0: Das war der Kofferkinder-Rap.
1: Ja, Kofferkinder-Podcast-Rap.
0: Herzlich willkommen zu den Kofferkindern.
1: Sind wir schon an? Eher schon wieder?
0: Ja, es ist unser neues Intro.
1: Ah, sehr schön. Ja, ich singe jetzt auch übrigens.
0: <lacht> Man wird das bei Kapitelmark überspringen können für alle, die das nicht hören wollen.
1: Meine er äh, Gesangseinlage.
0: Es gibt sicher Leute, die finden das super toll und du bist der neue Instagram-Social-Media-Star. Für alle anderen... Die können das überspringen.
1: Ich werde neue neue Podcast.
0: Ähm, du könntest uns mal erzählen, wo es diese Woche hingeht.
1: Diese Woche geht's. ich bin noch ein bisschen hyper hyper. Diese Woche geht es nach bist du
0: ein bisschen hyper hyper?
1: Noch von Ibiza.
0: Jetzt hast du alles verraten.
1: Na, du hast ja gesagt, ich soll sagen, wo Ja,
0: das war geschickt ich. eingefädelt, oder?
1: Ja. Also, diese Woche ging es nach Ibiza mit äh, lieben Freunden von uns. Und wir haben dort nur ein langes Wochenende verbracht. Aber Ibiza ist so super teuer, dass sich so normale Menschen wie wir auch nur ein Wochenende leisten können. Nein, es war ein super schöner Urlaub und wir würden gerne unsere Reise mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob der Tom heute auch was sagt oder ob ich heute allein spreche.
0: Nein, ich habe in der letzten Folge so viel geredet, dass ich mir jetzt kriegst du einfach mal ein bisschen Sendezeit und darfst dir einfach unter drauf losbauen. Ja.
1: Ich will quatschen. Ja, Nein, darfst also, du klatschen. Klatschen?
0: Quatschen. Auch klatschen ich quatsche, du,
1: du klatschst. Ähm, also es ging nach e Ibiza. Wie kommt man am besten nach e Ibiza? Wie immer. Ähm.
0: Ja, mit allen großen Airlines. Die fliegen ab 100, 200 Euro. Ein bisschen, die Flüge sind ein bisschen teurer meistens als zum Beispiel nach Mallorca. Aber ich würde sagen, ich mein, wir hatten Glück, wir, sind
1: wir hatten ein superschnäppchen, aber ja so mit.
0: 150, 200 Euro glaube ich, ist man ist relativ man gut, dabei. gut dabei von allen großen österreichischen und deutschen Destinationen. Wie ist das Wetter?
1: Das Wetter ist strahlend sonnig mit leichtem Ostwind. <lacht> <lacht> das Wetter ist echt schön im Sommer natürlich auf Iwitzer. Ist eine mittelmeer Bei uns hat es so ähm, zwischen 29 und 32 Grad. Und ähm, auf dem Wetter Wir waren
0: im Juni dort für vielleicht alle, die das irgendwann mal danach.
1: Natürlich im Juni. Also im Sommer Nachbär. hat man eigentlich fast schön Wettergarantie auf Ibiza. Im Frühling und Herbst ist es auch sehr schön, aber ziemlich ruhig. Also wenn man Partyurlaub machen möchte, die Saison beginnt äh, im Mai mit den großen Openings und endet September, Oktober mit den großen Closing-Partys. Und dann ist ein bisschen klar, dass du dich da auskennst. tote Hose auf Ibiza. Äh, ja, mit Tom kann man nicht ausgehen.
0: Was, was soll das heißen? Das, das ist einfach nicht wahr. Wenn ich noch anmerken darf, Ibiza hat das ausgewogenste Klima der Balearen. Also das ist richtig, weder richtig kalt noch richtig sauheiß.
1: Na, es ist auch im Herbst und, und Winter gut auszuhalten von den Temperaturen. Aber also Partys finden da eher weniger statt.
0: Vielleicht hätte man am Anfang dazu sagen sollen, dass du schon öfter auf der Insel warst. Und mich sozusagen jetzt das erste Mal mitgenommen hast.
1: Ja, er durfte mit mir mitreisen.
0: Ich hatte echt Glück.
1: Ja, hatte er.
0: <lacht> also wie kommt man auf der Insel herum?
1: Am besten äh, mit einem Mietauto, weil Taxifahren wird teuer. Und Mietautos kriegt man eigentlich, wenn man Glück hat, eigentlich zu richtig guten Preisen. Obwohl es eine Insel ist und man oft bei Inseln da das Problem hat, dass Autos begrenzt sind. Also, Hotelzimmer sind sehr begrenzt und Apartments auf Ibiza, aber Autos hatte ich eigentlich noch nie ein Problem damit. Und wir aber Autos
0: sind ja auch generell in Spanien relativ unter Anführungszeichen günstig. Ja, ich aber mal wir sagen, haben jetzt oder? für vier Tage. Hundert, knapp 100 Euro, glaube ich, haben wir gezahlt. Für
1: bisschen was über 100 Euro. Bisschen über
0: per Herz. Und bei einer großen Autovermittlung also mit allen Versicherungen. Dann gab es nichts auszusetzen. So ein SUV war super. Ja, gut. Ja, hätten wir nicht gebraucht. Eigentlich, hätte, naja,
1: eigentlich hätten wir einen äh, klein, ganz den kleinst, kleinsten. Ja, Welt
0: und sind halt abgegradet war. worden, weil halt nichts anderes verfügbar war.
1: Was gibt es sonst noch für Fortbewegungsmittel auf der Insel?
0: Zu meinem Leidwesen gab es kein Uber in Spanien. Die Taxis waren vorhanden, aber halt auf Dauer relativ teuer.
1: Und auch nicht so leicht jetzt eins zu bekommen. Also einmal haben wir uns genommen und das war...
0: Relativ schwer, muss man dort mal eine Taxinummer rausfinden und halt sich mit dem zu verständigen. Im Endeffekt haben wir es dann in Wahrheit gar nicht bekommen, sondern es ist zufälligerweise. So wollte ich das jetzt nicht sagen, aber ja. Also
1: nein, wir haben eigentlich eines ausgestiegen und wir sind eingestiegen. Und dahinter war dann unser richtiges Taxi.
0: Öffentliche Busse sind vorhanden, aber eher mau, würde ich sagen. Also nicht besonders gut ausgebaut. So und jetzt, Conny, erzähl uns mal, wo haben wir gewohnt?
1: Also wir haben uns ein Apartment genommen in Santa Eulalia und circa 20 Minuten von Ibiza-Stadt entfernt. Es gibt ähm, ganz viele private äh, Apartmentvermieter auf der Insel, die eigentlich auch sehr preiswert vermieten. Man muss sie nur finden. Also ähm, es gibt natürlich über die ganzen großen Buchungsplattformen auch die ganzen großen Hotelketten zu buchen. Um, und in in Playa del Bossa sind auch die ganzen Partyhotels, also von Ushuaia, Rock Café. Dort kann man wohnen, feiern, alles in einem und man braucht sich eigentlich kaum rausbewegen.
0: Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass Playa del Bossa eigentlich direkt in der Flughafen-Einflugschneise ist. oder Ungefähr Ja, es
1: ist ja wurscht dort.
0: Ja, ist schon egal, aber da donnern ja direkt die Flugzeuge drüber. Das, ja. was, was für mich
1: das ist so das das Feeling. Aber es ist nicht so unangenehm finde ich. Also wenn du es die Fliegen dort nicht so tief über Pleidon Also da sind sie noch nicht so niedrig. Okay. Also wie du es von anderen Stränden oder Bildern gewohnt bist, wo da so ganz
0: nah wo sie direkt über den Strand donnern zum Beispiel.
1: Genau, nein, so schlimm ist es nicht. Okay. Und wenn du in einem Hardrock-Café eingemietet bist, ist Ist das wahrscheinlich auch ist da egal. Ist das wurscht, weil da dröhnt sowieso.
0: <lacht> ja, ist gut zu wissen. <lacht> Meine Lieblingskategorie Internet.
1: Ui, ui, schon wieder. Ja, die
0: fällt leider wieder mal sehr mau aus, weil es ist Spanien, in, oder Gott sei Dank in Wahrheit eigentlich. Es gibt EU-Roaming. Mit jedem Anbieter hat man in Wahrheit genügend Datenvolumen. Sollte man einen Auslandsdatentarif dabei haben? Wenn nicht, kann man zum Beispiel bei 20 für 11 GB zahlt man 14 Euro in diversen Supermärkten und auf ihrer Webseite zu haben.
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese nerd -Anlage.
0: Ja, das muss schon sein. Ja, das ja, ist das sein, das etwas, sein, was ja. vielleicht ein paar Leute interessiert. Genau. So, jetzt aber zu den wichtigen Dingen auf Ibiza. Was kann man machen?
1: Warte, warte, warte. Nein, also ähm, für mich das Wichtigste auf Ibiza sind die Beachclubs. Also ich liebe es. Der Tag in einen Beachclub zu gehen, auf ein schönes Bett zu liegen, ins Wasser gehen zu können, dann noch Snacks zu haben und vielleicht einen Sangria Cava zu trinken.
0: Aber nur vielleicht.
1: Vielleicht und vielleicht auch einen zweiten.
0: Und was ist Cava?
1: Cava ist ein spanischer Sekt quasi. Okay. In der Champagne heißt es Champagne und in... Skava, Skava. <lacht>
0: ja, das ist schon so korrekt, denke ich. So, welche Beachclubs gibt's? es? Welche sind die besten? Und in welche sollte man gehen, wenn man nicht so viel Zeit hat, alle auszutesten?
1: Also mein All-Time-Favorite ist der Jockey-Beach-Club, der eigentlich recht einfach ist. Also nicht so auf super fancy, aber extrem gemütlich, super Musik hat und auch gutes Essen und wahnsinnig freundliche Bedienung.
0: Bei dem Essen muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, die Portionen waren riesig, wir konnten sie eigentlich gar nicht aufessen. Und bei den Betten hatte man auch eine sehr gute Sicht irgendwie auf das Getreibe am Strand.
1: Das ist ja deswegen, ist es ja mein Lieblings-Beachclub, weil da laufen dann immer die Damen auf und ab mit ihren Fetzen mit ihren Strandkleidern. Ähm, du,
0: du, hast auch ein paar Fetzen gekauft.
1: Ja, ja. Und die verkaufen die und du liegst auf deiner Sonnenliege und die präsentiert dir das dann und du brauchst nur aufstehen und musst es nur kaufen. Also das ist ähm,
0: wie für dich geschaffen. Wie
1: shopping am Strand. Ja,
0: das ist. <lacht> <lacht> und dann gehen natürlich auch noch die Promoter von den einzelnen Clubs gehen dann dort auf und ab. Und versuchen halt irgendwie Tickets zu verkaufen oder halt sozusagen ihren Club zu promoten. Und dieses bunte Treiben dort war eigentlich ganz nett mit anzusehen.
1: Diesen Promotorenauflauf hast du ja am Playa del Bosa noch extremer. Ist aber finde ich wirklich ganz nett zum Anschauen. Dort würde ich übrigens den Nassau Beach Club empfehlen. Das ist so ein bisschen fancier und da hast du dann, da kommen dann am Nachmittag die Tänzerinnen und dann Die am
0: Pool tanzen oder wie? Da
1: gibt es keinen Pool, aber die haben dort Proteste zwischen den Liegebetten oder im Rest, beim Restaurant. Das Gericht. ist auch am
0: Strand. Das ist auch
1: und die tanzen dir dann was vor und du kannst du liegen und denen zuschauen und das finde ich, find ich super toll. Und die günstige Alternative wäre daneben der El Chiringuito. Auch ein superschöner schöner Beachclub, aber halt ohne dem ganzen Shishi. Und dort kann man nicht reservieren, aber die sperren ab 11 Uhr auf und so quasi First Come, First Surf funktioniert dort aber sehr gut.
0: Und für die Liegen zahlt man dann auch pro Bett oder kosten die Ligen nichts? Ja, du hast
1: einen, ja, ja. Also im El Chiringuito sowohl als auch im Nassau Beach Club zahlst du pro Liegen, Im El Chiringuito sind sie aber wesentlich günstiger.
0: Verstehe. Und wie schaut es jetzt mit dem altbekannten Niki Beach Club aus?
1: Der Niki Beach Club auf Ibiza ist ähnlich wie in den anderen Destinationen. Ähm, hat einen Pool, hat einen großen Restaurantbereich, hat natürlich die klassischen Liegen um den Pool und die Strandliegen. Und ähm, hat auch einen Meerzugang, weil er an einer Bucht liegt, also eigentlich sehr nett. Du kannst nur nicht direkt am Strand liegen. Also äh, sowohl Pool- als auch Sandbereich sind getrennt vom eigentlichen Strand.
0: Und man liegt so ein bisschen erhöht und schaut sozusagen runter auf die Bucht. Wobei wir
1: eigentlich schaust du auf den Richtung Pool und gar nicht Richtung P Bucht.
0: Dass wir es noch rauskriegen. Ja. Also wir waren einen Nachmittag dort, der schließt um 8 Uhr und es war wirklich nett, muss man sagen. Ja, was also ich am
1: Niki Butch Club äh, so gern mag, dass sie eigentlich immer Live-Musiker haben, egal irgendwie in welchem ich schon war. Es ist immer entweder ein Saxophonist, ein Trommler.
0: Bei uns war diesmal ein Trommler dort.
1: Genau, und das macht einfach echt Stimmung, wenn du da so Hausmusik mit Getrommel und irgendwas live hast, finde ich das schon, macht schon Stimme. Also
0: einen Nachmittag kann man sich das auf jeden Fall gönnen und sollte man vielleicht auch erleben. Was gibt es sonst noch?
1: Am Beachclubs? Ja. Ähm, zu wählen wäre vielleicht auch noch der Blue Marlin, der ja super toll gelegen ist. Ich persönlich äh, mag ihn nicht so gern, weil ich ihn wahnsinnig überteuert finde. Und wo,
0: wo liegt der Blue Marlin?
1: Der liegt ganz im Süden in der Kaya Yondal und da hast du halt auch, das Meer ist sehr schön. Du liegst ähm, auf so einem Kies, ähm, leicht ähm, erhoben und siehst halt schön auf das eine Meer. Ist aber nicht ganz so gut zum Reingehen und habe ich schon gesagt, dass ich äh, die Preise viel zu teuer für das finde, was du bekommst.
0: Haben wir schon über Preise allgemein gesprochen? Was man in den Beachclubs so zahlt? Ähm,
1: naja, du hast irgendwie, haben wir noch nie, du hast die Standardpreise in etwa für ein Sonnenbett mit zwei Liegen und Schirm an die 50 Euro, also zwischen 50 und 80 Euro. Es gibt aber Pro Liege? Nein, für das Ganze.
0: Für das Ganze, okay.
1: Und es gibt aber auch ein paar Geheimtipps, äh, wo du eben günstigere liegen kriegst, wie im El Chiringuito, im Playa del Bossa, zahlst du, glaube ich, 20 Euro, genau.
0: Und im Jockey club glaube ich, haben wir 50 Euro gezahlt. Haben
1: wir haben 50 Euro für ein Bett für vier Personen gezahlt. Das
0: genau, Nikki Beach Club war ein bisschen drüber, muss man sagen. Dafür gab es dann aber auch eine Flasche Champagner dazu.
1: Und zwei Sofas. Also das kann man und, schwer... Und
0: zwei gleich. Sofas. Und die Flasche Wein war dann äh, mit 40 Euro wieder erstaunlich... Preiswert. Preiswert. für das, was alles andere kostet.
1: Es gibt noch zwei Beachclubs, die ich erwähnen möchte. Das ist einmal der Amante Beach und der Ayana Beach. sind können eigentlich zusammen, ähm, liegen aber getrennt voneinander sind sehr in diesem Hippie-Yoga-Alles-Bunt-Flair. Am Amante Beach haben sie auch am Strand so große Sitzsäcke und eine Leinwand, wo sie Filme zeigen. Im Ayana Beach kann man einen Yoga-Brunch machen, einmal zweimal die Woche. Und in beiden kann man natürlich auch gut Abendessen. Im Ayana waren wir. Wie hat es dir geschmeckt? Wie hat es dir gefallen?
0: Es war wirklich, es war ausgezeichnet. Das Essen war richtig gut. Die Atmosphäre war gut. Also es war wirklich sehr, sehr stimmig dort. Es liegt halt einfach irgendwo im Nirgendwo. Wenn man kein Auto hat, glaube ich, kommt man dort nicht hin, weil man irgend, über irgendwelche Schotterpisten dorthin fährt. Und wenn man dann dort auftaucht, dann sieht man einfach nur so bunte Stoffschirme ähm, und eigentlich eine neue Hütte. Mitten dort an den Felsen oder halt am Strand. Ab, am ist Strand, ein
1: netter kleiner Strand daneben. Und was vielleicht auch noch besonders ist, sie haben immer Fullmoon-Partys mit Live-Musik. Aber wir waren zur Fullmoon dort. Nein, wir waren einen Tag davor dort und ich habe eigentlich für die Fullmoon-Nacht unabsichtlich falsch reserviert. Also Ach. wir hätten eigentlich einen Tisch reserviert gehabt für die Fullmoon-Party.
0: Und wir sind dann eigentlich ohne Reservierung hingekommen, und weil ich es ich's
1: verkackt habe?
0: Das habe ich jetzt nicht so das hast jetzt du gesagt. Und es war dann irgendwie doch möglich, einen Tisch zu bekommen. Ja, aber
1: es ist immer relativ mühsam, wenn man nicht reserviert hat, irgendwo einen Platz zu bekommen. Also am besten überall reservieren, weil sonst muss man dann dort herum diskutieren und bemühen und viel, viel Also reservieren sind auf jeden Fall betteln. überall
0: empfehlenswert. Auch in den, das haben wir vielleicht vorher vergessen zu erwähnen, auch in den Beachclubs, sollte man, wenn möglich, überall reservieren. Ähm, das erleichtert einem das Leben ziemlich und macht es natürlich auch um einiges günstiger.
1: Genau, noch einen Beachclub, den ich nicht empfehlen würde, wäre der El Chiringuito in den Salinen. Schaut super toll aus, aber mega unfreundlich. Und sie sagen, man kann keine Betten reservieren, first come, first serve, und reservieren dann unter der Hand für gute Bekannte, dann doch liegen. Und wenn man dann auftaucht bekommt. Die
0: müssen ist, ja. ziemlich unfreundlich zu euch gewesen sein. Die
1: waren richtig böse.
0: Zungen. Ich habe dabei im Auto gewartet und die Damen wollten einen, einen Liegen reserviert und die sind völliger Brust wieder zurückgekommen. Wir
1: wurden mehr oder weniger hinausgeworfen.
0: Ja, jetzt wurde du auch mal aus einem Club rausgeworfen.
1: Ja, das erste Mal.
0: Weil du die Salinen schon in den Mund genommen hast, was sind die Salinen dort und was machen die so besonders?
1: Also die Salinen möchte ich nicht in den Mund nehmen, weil die sind ziemlich salzig. Ähm, die Salinen sind ähm, für Ibiza sehr bekannt. Das sind diese Salzfelder, wo Salz abgebaut wird. Und da kann man dann das Sal de Ibiza kaufen.
0: Ja, wir mussten es natürlich für unsere Mittag kaufen, als kleines Mitbringsel. Wir haben es zwar
1: noch ist.
0: Ja, unjutiertes. Also Daher
1: Herr das ist schwer gegen unjutiertes Salz. Aber ja, weil das führt zur
0: Kopfbildung und immer mehr Leute glauben, sie müssen nur noch mehr Salz essen, weil das gesünder ist. Das ist aber leider so nicht korrekt.
1: Psst, kein Medizinpodcast. Also super Mitbringsel, ähm, Salz aus Ibiza.
0: Es ist äh, vor allem die Verpackung schon, schon sehr nett, das muss man sagen. Und die haben auch sonntags geöffnet, was der Conny natürlich sehr zugesagt hat.
1: Und sie haben einen kleinen Shop und verkaufen nicht nur Salz, sondern auch ja, Bikinis. Wollte ich jetzt hinaus. Entschuldigung,
0: Du hast ein Bikini gekauft, oder?
1: Dort nicht, nein, dort habe ich eine Hose gekauft. Aber okay. sie hatten Bikinis. Wenn es um Shoppen geht, ist eine super Empfehlung, weil die ganzen Beachclubs und Restaurants haben dort fast alle einen Shop dabei. Und natürlich in Ibiza-Stadt kann man auch super shoppen und bummeln. Aber was ich empfehlen würde... Fürs Shoppen ist der Hippie-Markt der Bekannte. Dort kriegst du einfach dieselben Sachen oder ähnliche, die du in diesen ganzen teuren Boutiquen kommst. Doch ab und zu zu einem günstigeren Preis. Es gibt auch viel Ramsch, aber auch wirklich nette Sachen. Und man kann sich dort ruhig ein paar Stunden Zeit vertreiben und die Männer können auf einen Saft gehen.
0: Auf einen Saft nämlich.
1: Hast du einen Saft getrunken?
0: Ja, ich habe einen Saft getrunken. War der Saft war auch, ja, der Saft war sehr gut. Der hebe -Markt ist aber nur mittwochs und samstags und beginnt um 10.
1: Kann man schon um 9 hin, aber ja aber offiziell ich glaub, um
0: 10. Ich glaube, man sollte um 9 hin, weil um 10 sind die, erstens die Parkplätze sehr rar. Zweitens ist es dann ein Gewusel da drinnen, was wirklich sehr, das war, das war nicht mehr fein. Also mir war es zu viel, aber Wie wir
1: dann gegangen sind, das ja, war dann gegen halb zwölf, glaube ich.
0: Gegen halb zwölf. Aber wenn man so um halb zehn dort ist, da gibt es auch noch ein kleines Café, wo man ganz nett frühstücken kann.
1: Nein, dort kann man nicht ganz so nett frühstücken. Ja, wir
0: hatten einen kleinen Disput mit der Kellnerin dabei. Also
1: ich würde empfehlen, im Hippie-Markt selber zu frühstücken, weil da gibt, kann man sich Kaffee kaufen, da kann man sich, ähm, Das stimmt diverse Croissants und dergleichen So also spanisch
0: gab es auch, also es war wirklich sehr nett. Also wenn Innen frühstücken,
1: drin. dann rein, weil das ist dann doch ruhiger, wenn man einen Kaffee gefunden hat, rundherum laufen halt die Leute und shoppen, aber wenn man dann unter so einer Laube sitzt, ist es
0: Ja, vor allem, wenn man wirklich um, ja. um halb zehn dort ist, dann sind noch fast keine Menschen und dann hat man dort auch wirklich ähm, genügend Zeit und Ruhe, um dort zu frühstücken.
1: Und shoppen kann man dort alles, was das Hippieherz begehrt.
0: Und nicht begehrt. Und nicht. Dass man seinen Koffer nachher fast nicht zubekommt.
1: Tom, was hat dir eigentlich am besten gefallen an unserer Reise?
0: Also am besten natürlich du. Oh. Ja, das muss jetzt kommen, oder? Also, abgesehen von dir würde ich fast sagen äh, Formentera, beziehungsweise das Drohnenfliegen über Formentera, beziehungsweise bei Formentera und über unser kleines Boot, das wir gemietet hatten.
1: Also willst du kurz erklären, was Formentera ist?
0: Ja, das hätte man vielleicht vormachen können, ja. Also Formentere ist so eine kleine vorgelagerte Insel vor Ibiza. Das liegt äh, südlich davon, ungefähr eine halbe, dreiviertel Bootstunde von Ibiza. Und man kommt dort nur hin mit der Fähre oder man mietet sich eben selber ein Boot. Und wir hatten das Glück, dass unsere Reisebegleitung einen Bootsführerschein hatte. Also waren wir in der Lage, uns ein Boot in Ibiza-Stadt auszuborgen. Und konnten dann nach Formentera übersetzen. Beziehungsweise waren davor noch im Süden vor der Küste Ibizas und haben dort geankert und ein bisschen gebadet und haben dann zur Mittagszeit Übergesetzt nach Formentera und sind dort vor Anker gegangen. Also
1: auf Ibiza muss man sagen, zahlt sich wirklich aus, einen Bootsausflug zu machen, weil es gibt wahnsinnig viele schöne Buchten, wo man ankern kann und ungestört baden kann, ohne dass man dann mit ganz vielen Menschen ähm, am Strand liegt. Also ich finde, das ist wirklich eine Destination, wo sich auszahlt, ein Boot zu mieten. Wenn man nicht wie wir das Glück hat, dass man einen Bootsführer mit hat, kann man dort auch ein Boot mit äh, Skipper mieten. Ein gutes
0: Dank hier an Nick.
1: Danke Nick, unser Captain. Ähm, ist natürlich dann teurer, aber bei Booten sind Kosten nach oben natürlich unbegrenzt auf Ibiza. Man kann es mit Catering bestellen, mit Servicepersonal, mit allem möglichen. Wir hatten ein kleines, aber feines Boot, also... Eigentlich hätten neun Leute drauf Platz gehabt.
0: Und wir waren zu viert, also so und klein war es dann gar nicht. Nein, und
1: es war ein super toller Ausflug.
0: Und wenn man das Ganze jetzt preislich betrachtet, dann ist man etwa mit acht Personen bei unter 100 Euro inklusive Sprit und Skipper. Und dann ist auch schon ein kleiner Kühlschrank mit Softdrinks und alkoholischen Getränken dabei. Bier. Ja, Wein und Kava habt ihr, haben wir ja eh selber mitgenommen, selber. also das ist dann kein Problem. Obwohl Glasflaschen, wie wir gelernt haben, nicht erlaubt sind an Bord.
1: Wer hat das gelernt?
0: Nick, der Captain hat uns das erzählt.
1: Ah, okay. Und Becher mitnehmen unbedingt. Wir hatten keiner dabei. Ähm, also für alle, die sich kein Boot gönnen wollen, können natürlich mit der Fähre nach Vombaterra übersetzen. Dort gibt es auch wahnsinnig viele schöne Badebuchten und ganz tolle Restaurants, wo man ein Paella essen kann. Wir waren im
0: Esmoli del Sal und es ist ganz witzig, wenn man halt dann dort vor der Küste vor Anker geht, dann gibt es wie bei uns ein Taxi, gibt es dort einfach ein Schlauchboot, was einen dann vom eigenen Boot direkt zum Anleger von dem Restaurant bringt. Das Restaurant selbst liegt auf einem Felsen, der so also ein bisschen erhöht liegt, und man hat dann einen guten Überblick über die daneben liegenden Buchten.
1: Super schön für Instagram.
0: <lacht> ja, das war natürlich wieder sehr wichtig. Auch das Essen war ich sehr habe schön. Ich
1: heute ein Foto davon gepostet.
0: Ja, auch das Essen war sehr schön angerichtet
1: und hat super lecker geschmeckt es gibt verschiedene Varianten von Paella auch mit schwarzem Reis mit ähm, Riesengarnelen obwohl wir eigentlich
0: gesagt haben dass der Reis hätte ein, vielleicht ein bisschen mehr sein können also der war noch sehr körnig muss man sagen oder ein bisschen körnig aber es war alles im allem was sehr gut wir haben ihr mit Riesengarnelen gegessen die wirklich sehr zu empfehlen war es gibt natürlich auch irgendwie Hummer und Langusten frisch aus dem Becken im Hinterhof also, es gibt alle möglichen Meerestiere und für Nicht-Fischesser auch andere Sachen. Aber wenn man auf Ibiza ist, sollte man zumindest einmal Fisch probieren. Ich esse auch nicht so gerne Fisch, aber es war wirklich ausgezeichnet.
1: Apropos Essen, wo kann man sonst noch gut essen? Auf Ibiza? Möchtest du da was erwähnen?
0: Ja, ich, bei Mackie war man ja nicht.
1: Also ich würde, wenn man äh, zu Spanien kann, natürlich Tapas dafür, dazu. Und da würde ich die La Bodega erwähnen, weil da gibt es gute Tapas. Ist ein uriges Lokal, unbedingt reservieren und am besten draußen reservieren, weil drinnen ist es ziemlich gekühlt.
0: Und es liegt doch relativ nett, es liegt schon so fast in der Altstadt drinnen, so vor den Toren der Altstadt. Und... Es war wirklich ausgezeichnet, muss man sagen.
1: Also eigentlich liegt es irgendein Alter ähm, an, an der Festung dran.
0: Ah, das war die Festungsmauer. Ja, hast du mir nicht aufgeklärt. Schau. Dann nimmst du mich mit und erzählst mir nichts. Ja, war
1: ich keine gute Reiseführerin. Nein, da warst du mit. keine
0: gute Reiseführerin. Gott sei Dank machst du es hier besser.
1: <lacht> Wo man auch super gut essen kann, ist in Sapunta. Da gibt es das Patchwork, das ist libanesisch. Ähm, das Sapunta selber. Das ist also eher gehobene Gastronomie ist und das Ginger mit Asian Food. Das ist, ähm, sind drei Restaurants in einem und ähm, alle drei ähm, eben thematisch gestaltet. Und wir kennen super schöne Location und man kann dort toll sitzen und super gutes Essen genießen.
0: Eine weitere sehr nette Location, wo wir essen waren, ist der Experimental Beach. Der liegt eigentlich unmittelbar neben dem Flughafen und bietet sich fast an, falls man einen späten Abendflug hat um davor noch Abendessen zu gehen. Der liegt auch direkt am Meer, sehr abgeschieden bei den Salinas. Ähm, die Leute feiern da doch teilweise unter Tag. Also wir gekommen sind, war da eigentlich eine schwere Party im Gange. Die Leute waren halt ein bisschen... naja... Wie, wie? Ich
1: glaube, das ist ja tagesabhängig, aber ich, ich finde das eigentlich ganz coole weil Leute ziemlich durchgemischt, natürlich ein bisschen Snobbisch ja, Also gibt es da
0: Bobo-Leute teilweise.
1: Aber die Location ist sehr schön, bei uns war es bewölkt, da kann man super schönen Sonnenuntergang eigentlich Der schon Sonnenuntergang
0: muss dort herrlich sein, weil der Himmel hat sich wirklich rot verfärbt.
1: Ja, das ist dann mal ist schön rot, wirklich schönes Licht und super, um mal einen Sanddowner zu nehmen. Zum Baden würde ich es nicht empfehlen, weil es sehr steinig und felsig ins Meer geht. Diese wahnsinnigen schönen Locations haben natürlich auch alle ihren Preis. Also grundsätzlich, ähm, du zahlst halt immer für die Aussicht und für, für das Ambiente mit. Du kannst natürlich auch, es gibt auch günstige Varianten, Essen zu gehen, aber.
0: Zum Beispiel als Tipp, man könnte sich einfach eine Flasche Rotwein mitnehmen und dann vor diesen Experimental Beach hinsetzen oder einfach daneben auf den Steinen. Man sieht genau denselben Sonnenuntergang, kann dazu Wein trinken. Und vielleicht einmal kleine Käsesnacks oder so essen.
1: Aber im Experimental Beach gibt es einen hervorragenden Fisch in Salzgroße. Den kann man sich
0: nicht mitnehmen. Den nicht, aber sozusagen ein Spartipp. An Ibiza selbst sonst, man kann teuren Urlaub verbringen, man kann aber auch einigermaßen billigen oder humanen Urlaub verbringen. Das Preisniveau in Ibiza ist so wie in Spanien, würde ich mal sagen, so 20 bis 30 Prozent niedriger als bei uns in den Supermärkten. Mhm. Es muss also nicht immer alles teuer sein auf Ibiza.
1: Für alle, die, denen jetzt das Nightlife fehlt, es gibt natürlich sehr tolle Showrestaurants wie das Lios, wo auch die ganzen Fußballstars ihre Abende verbringen und auch die ganzen großen DJs haben auf Ibiza natürlich ihre Veranstaltungen in den großen Clubs, lassen sich das aber natürlich zahlen. Also Eintritt in Clubs ist relativ teuer.
0: Gut, aber ich meine, dafür legt natürlich auch ein weltbekannter DJ auf, den man sonst nur in einem Festival sieht oder wo man dazu extra zu einem Konzert
1: genau, hingehen also würde.
0: Und der legt dann aber zum Beispiel wöchentlich, wie David Getter, der legt halt irgendwie jeden Sonntag zum Beispiel auf oder auch irgendein anderer großer, namhafter DJ, die haben halt einfach hier einen fixen Tag, wo sie dort auf Ibiza sind und man einfach ein Konzert genießen kann.
1: Genau, also auf jeden Fall auch mal einen Besuch wert, ein großer Club.
0: So, ich glaube, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Das war die längste Kofferkinder-Folge all der Zeiten. Ja, sind wir sind vor knapp nur am 30 Anfang Minuten. Wir so
1: herumgeblödelt. haben. Auf jeden Fall, jetzt machen wir es kurz und knackig. Ich rap nicht wieder. Da war es so schön gerappt. Bis zum nächsten Mal bei den Kofferkindern. Tschüss. Tschüss.